0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3.
1: Früher war es die Hauptverkehrsader für Lastkähne, beladen mit Kohle, Holz und oder Stahl. Heute haben die Freizeitkapitäne den Rhein-Mahnen-Kanal erobert. Ganz ohne Bootsführerschein kann man sich da Hausboote ausleihen und auf dem Wasserweg von Nancy bis nach Straßburg oder wenn man möchte, sogar noch weiterfahren. Ja, und das hat sich dann auch SR3-Reporterin Stephanie Otto direkt vorgenommen, das mal auszuprobieren. An einem verlängerten Wochenende ist sie von Lagarde in Lothringen bis nach Saverne in Elsass gefahren. Und ihre Erfahrungen hören Sie jetzt in unserem Land und Leute. Wenn ich jetzt anmache, habt ihr einen Alarm. Das ist aber völlig normal, wenn Sie starten. Nur wenn Sie eine solche haben während der Fahrt, anlegen und uns
2: anrufen. Wir kommen dann. Das ist Marie-Laure Schmidt. Sie arbeitet beim Bootsverleih Navig France und zeigt uns gerade unsere Bleibe für das kommende Wochenende. Und nach den
1: fünf Minuten kommt ihr zurück. Die Klappe rein. Okay. Jetzt können wir losfahren. Natürlich, wir haben noch die Leinen. Die Leinen müssen jetzt
2: weggemacht werden und dann können wir zur Schleuse fahren. Unser Bootsverleih befindet sich im Hafen des kleinen Örtchens Lagarde direkt am rhein marne kanal Freitagnachmittag ist Anreisetag. Dann beladen Familien, Paare und Gruppen hier ihre Hausboote und starten in den Urlaub. Nach Westen geht es Richtung Nancy. Richtung Osten kommt man nach Straßburg. Den Starthafen Lagarde erreicht man von Saarbrücken aus in nur anderthalb Stunden. Über die Hälfte der Kunden des Bootsverleihs kommen aus Deutschland. Die Einweisung und alle Unterlagen gibt es deshalb in Französisch und Deutsch. Die Formalitäten sind schnell erledigt. Und dann geht es auch schon los. Ich darf ans Steuer. Marie-Laure steht daneben und sagt mir, wie ich das doch recht große Boot aus dem Hafen steuere. Wenn mir ein Schiff entgegenkommt Fahre ich auf fahr rechts, okay. so wie auf der Straße. Okay. Nachdem wir eine Runde gefahren sind, lerne ich das Wenden auf der Stelle. Dann es zur ersten Schleuse, die nur ein paar hundert Meter entfernt liegt. Bei der Einfahrt muss ich das Boot zum ersten Mal durch eine richtig enge Stelle manövrieren. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und im Gegensatz zum Auto gibt es hier keine Bremse, sondern nur vorwärts, rückwärts oder Leerlauf. Auch das Lenken ist gewöhnungsbedürftig. Denn je langsamer man fährt, desto länger dauert es auch, bis das Boot die Richtung ändert. Zum Glück haben wir an allen Seiten sogenannte Fender. Diese luftgefüllten Plastikballons federn einen eventuellen Aufprall ab, wenn ich doch mal zu spät zum zu Stehen schnell. komme. Zu
1: schnell schon. Okay. Ein bisschen nachher mit dem
2: Ganz allein könnte ich so ein Boot natürlich nicht durch die Schleusen steuern. Dazu habe ich einen Freund dabei, der dieses Wochenende mein Matrose ist und schon in der ersten Schleuse bereitwillig an Land springt, um die Leinen überzuwerfen. Mariloch, jetzt haben wir die erste Schleuse zusammen gemacht. Sie haben uns alles gezeigt, was man braucht äh, als Handwerkszeug. Und jetzt müssen Sie uns leider verlassen. Und wir fahren alleine weiter. Das ist jetzt für uns die Herausforderung. Aber ich kann nicht mit dem Kunden losfahren. Das ist unmöglich. Müssen Sie auch nicht. Aber können Sie uns noch mal was mitgeben, worauf wir auf jeden Fall achten müssen als Anfänger? Also ich würde
1: sagen, man muss immer achten, was hinten passiert am Boot. Immer alles langsam machen am ersten Tag, alles gemütlich, die Schlösser gemütlich machen und dann geht alles gut. Es ist nicht kompliziert.
2: Nach der erfolgreich bestandenen Probefahrt bekomme ich meine temporäre Lizenz zum Führen des Bootes. Ab jetzt bin ich Kapitänin auf diesem Boot. Doch weit kommen wir an diesem Abend nicht mehr.
0: Logbucheintrag Tag 1.
2: Unser erster Tag an Bord geht leider schon zu Ende. Wir würden zwar gerne noch ein bisschen weiterfahren, aber die Schleusen schließen hier am rhein marne kanal um 19 Uhr. Und dann geht eigentlich nichts mehr, denn die nächste Schleuse ist schon fast in Sichtweite. Deswegen haben wir jetzt angelegt, nicht in einem Hafen, sondern einfach in einer Anlegebucht, ganz idyllisch mitten in der Natur. Ringsrum sind Felder, ein kleines Dorf ist zu sehen. Und wir werden jetzt gleich unser Abendessen kochen. An Bord ist das ja alles möglich. Wir haben Toilette, Dusche, Küche, alles an Bord. Haben auch Proviant mitgebracht. Und dann werden wir, jetzt, glaube ich, schnell schlafen gehen. Denn morgen steht ein ziemlich voller Tag an, viele Schleusen. Und wir wollen ja auch links und rechts des Kanals noch ein bisschen was sehen. Aber ich glaube, es wird landschaftlich sehr, sehr schön werden. Schon der nächste Morgen ist ein Naturschauspiel für sich. Über dem dampfenden Kanal geht die Sonne auf, die Luft ist frisch, irgendwo kräht ein Hahn. Auf den Wiesen ringsherum grasen Kühe, da schmeckt das Frühstück gleich viel besser. Ich habe wunderbar geschlafen hier auf unserem Hausboot. Es war sehr schön ruhig hier nachts. Und jetzt geht's gleich los zu den Schleusen, unter anderem zur höchsten Schleuse Frankreichs. Und unser Boot hat immerhin über 10 Meter Länge und fast 4 Meter Breite. Das wird also etwas eng. Trotz der ungewohnten Dimensionen unseres Hausboots legen wir ruckzuck die ersten Kilometer Richtung Osten zurück. Auch die ersten Schleusen managen wir ohne große Probleme. Bei maximal acht Kilometern pro Stunde kann man die Natur ringsum so richtig genießen. Zum Beispiel sitzen am Ufer immer wieder Reiher, die auf Fische lauern und sich von unserem Motorboot gar nicht stören lassen. Direkt am Kanal liegt auch Batawil. In der ehemaligen Schuhfabrik arbeiteten in den 70er Jahren über 2000 Menschen, die in einer damals sehr modernen Bauhaussiedlung untergebracht waren. 2002 wurde die Produktion eingestellt. Heute steht das ganze Areal unter Denkmalschutz und kann besichtigt werden. Doch wir wollen weiter und zur höchsten Schleuse Frankreichs.
0: Schleuse in unmittelbarer Nähe.
2: Eine riesige Wand taucht vor uns auf. Das muss die Schleuse von Richicourt sein, die höchste ihrer Art in ganz Frankreich. Oben thront wie auf einer Brücke das Büro des Schleusenwärters. Unten ein scheinbar viel zu kleines Tor, das in die Dunkelheit führt. Während wir in einer Haltebucht darauf warten, dass das Einfahrtssignal auf grün springt, lese ich in unserem Bordhandbuch nach. Dieses Monstrum vor uns gleicht einen Höhenunterschied von 16 Metern aus. Die Schleusenkammer ist 40 Meter lang, aber nur 6 Meter breit. Das Tragen der Rettungswesten ist hier zum ersten Mal Pflicht. Entsprechend ehrfürchtig fahren wir nach einer halben Stunde durch das niedrige Tor. Dahinter tut sich die schlauchförmige Kammer vor uns auf. Wir müssen die Köpfe weit in den Nacken legen, um wieder den Himmel zu sehen. Doch das Schleusen geht einfacher als erwartet. Die Poller, an denen das Boot festgemacht wird, schwimmen immer auf unserer Höhe mit, während die Wassermassen uns nach oben befördern. Nachdem wir erleichtert aus der Schleuse rausgefahren sind, machen wir Picknick am Ufer und schauen staunend zu, wie ein anderes Schiff abwärts schleust. Hallo, bonjour.
0: Sie können an dieser Seite festmachen. Sie müssten bitte noch den Motor abstellen.
2: André Sebert ist heute der Schleusenwärter von Richicourt. Er hat hier schon einige Unfälle erlebt. Beim Schleusen hört der Urlaub auf, meint er. Da müsse man sich eben mal konzentrieren. Im letzten Jahr haben über 500 Schiffe die Schleuse passiert. Meistens sind da Freizeitkapitäne wie ich am Steuer.
0: Okay. Es gibt hier neben dem Wassertourismus auch noch Lastverkehr. Das geht aber nur, weil noch regelmäßig große Passagierschiffe den Kanal befahren. Die haben den nötigen Tiefgang und verhindern, dass sich Schlamm im Kanal absetzt. Auf dem Saar-Kohle-Kanal Richtung Sagemin ist das nicht mehr möglich. Den können nur noch kleinere Boote befahren.
2: Die große Schleuse von Réchicour wurde in den 60er Jahren gebaut und ersetzt sechs frühere Schleusen. Damals war auf dem Kanal noch viel mehr Verkehr. Heute kommt nur ab und zu noch ein Lastkahn vorbei. Dennoch bedauert André Sebert, dass viele Schleusen heute automatisiert sind. Dadurch sei das lebendige Treiben am Kanal eingeschlafen.
0: Früher gab es an jeder Schleuse einen Wärter, der mit seiner Familie direkt an der Schleuse wohnte. Da hatten sie einen Garten, einen Ofen zum Brotbacken und weil damals viele Lastkähne vorbeikamen, entstand ein kleiner Handel. Ein Salatkopf hier, ein Brot da. Das ging mit der Automatisierung der Schleusen leider verloren. Das ist schade, denn dadurch gab es auch unter den Leuten mehr Austausch. Aber heute fahren einfach zu wenige Boote vorbei. Trotz der Touristen wäre es nicht rentabel, an jeder Schleuse einen Wärter zu haben.
2: Wir sind froh, einen der letzten Schleusenwärter getroffen zu haben und machen uns wieder auf den Weg Gen Osten.
0: Lochbucheintrag, Tag 2.
2: Wir haben die sieben Schleusen für heute geschafft, auf die höchste Schleuse Frankreichs und haben jetzt auch so langsam raus, wie man sanft rein und wieder rauskommt aus so einer Schleuse. Und jetzt fahren wir auf dem Schaltepunkt des Kanals. Das heißt, es geht erstmal ohne große Hindernisse, geradeaus für 33 Kilometer. So fahren wir in den Zielhafen für heute nach Niederwiler. Wir durchqueren das Land der Weiher. Viele kleine und große Seen reihen sich hier aneinander. Manche sind natürlichen Ursprungs, andere wurden schon im Mittelalter für den Fischfang angelegt. In Gondrexange durchquert der Kanal sogar den See, ohne sich jedoch mit dessen Wasser zu vermischen. Und mitten im See liegt die Abzweigung in den Sarkolekanal, der bis nach Sagemin führt und dort in die Saar mündet. Wir wollen aber noch nicht zurück nach Hause, sondern weiter so entspannt dahin gleiten und die Landschaft vorbeiziehen lassen. In einem kleinen Hafen an der Strecke müssen wir trotzdem nochmal anhalten, denn ein klingender Transporter hat unsere Neugier geweckt. Philipp Christ betreibt einen Lebensmittelladen auf Rädern. Heute klappert er die Dörfer am Kanal ab. Dabei kommt er sichtlich gern mit den Menschen ins Gespräch. Und uns präsentiert er stolz seine Auswahl an Käsespezialitäten.
0: Ich lege Wert auf Qualitätsware und will meinem Kunden etwas Besonderes anbieten. Wenn ich nur den einfachen Camembert aus dem Supermarkt verkaufen würde, könnte ich hier einpacken. Nein, ich habe einen der besten Roquefort, einen sehr guten Camembert, genauso beim Münster. Der Montbeillat hier hat 130 Tage gereift. Der ist vorzüglich. Und deshalb kaufen die Leute bei mir.
2: Ich probiere ein Stück Münster aus den Vogesen und kaufe ein Baguette für die Fahrt. An sonnigen Tagen wie heute läuft sein Geschäft gut, denn in den Dörfern der Gegend gibt es kaum noch Bäckereien oder Restaurants. Die meisten Anwohner fahren zum Einkaufen in die großen Supermärkte. Für die, die nicht so mobil sind, kommt Philipp Christ
0: an guten Tagen macht dieser Job richtig Spaß. Wenn niemand kommt, war man umsonst in dem Dorf. Aber das stört mich nicht. Ich bin kurz vor der Rente und mache mir keinen Stress. Und hier am Kanal bin ich gern, denn die Boote faszinieren mich. Das ist schön anzusehen.
2: noch Liegeplatz für Boote 1,40 Euro pro Meter pro Nacht. Strom 3 Euro pro Nacht. Öffnungszeiten Samstag bis 17 Uhr ist schon geschlossen, Sonntag ab 8. Leider funktioniert derzeit das WLAN nicht, okay. Also zahlen wir morgen früh ungefähr 14 Euro. Im Hafen von Niederwiler sind fast alle Liegeplätze belegt. Ein Trubel, ähnlich wie abends auf Campingplätzen. Es riecht nach Würstchen vom Grill und frisch geduschten Menschen. Auch Alex und seine zwei Kumpels bereiten vor ihrem Hausboot gerade das Abendessen vor.
0: Heute Abend gibt es gegrilltes Bürstchensteak und äh, Pommes in unserer mitbrachten Fritteuse.
2: Alex, Olli und Georg kommen aus Frankfurt und sind jedes Jahr auf dem Rhein-Mahne-Kanal unterwegs. Ja. Bei der kurzen Anreise lohnt sich auch ein verlängertes Wochenende. Ein Hausboot durch die Kanäle zu manövrieren, ist für sie eine spannende Herausforderung.
0: Also die ersten Male war langsam und grenzwertig, da ist man auch mal angedotzt, aber mittlerweile ist es jetzt das zehnte Mal, dass wir Boot fahren. Das geht. Auch ohne Führerschein kommt man gut durch.
2: Von den dreien bekommen wir ein paar knusprige Pommes auf die Hand und nützliche Tipps für den nächsten Tag. Zum Beispiel, wo man gut einkehren kann. Dann fallen wir todmüde in unsere Koje. Der nächste Morgen bricht an. Es ist schon unser letzter Tag auf dem Hausboot. Die Fahrt geht weiter auf dem Rhein-Mahne-Kanal Richtung Osten und beginnt gleich mit einer Herausforderung. Kannst du unsere Lichter anmachen? Alle Lampen, die wir nach außen haben. Denn der Kanal führt uns heute in die Vogesen, wo er zwei Tunnel durchquert, um die Berge zu überwinden. Das Fahren im Tunnel ist gar nicht so leicht. Ein kalter Wind bläst uns entgegen. Links und rechts vom Boot und über unseren Köpfen ist gerade noch ein Meter Platz bis zur Wand. Zum Glück ist der Tunnel beleuchtet. In den Stein ist die Jahreszahl der Entstehung eingeritzt. 1849. Erst jetzt wird mir klar, wie viel Arbeit in diesem Kanal steckt, der etwa zur gleichen Zeit gebaut wurde. Zusammen mit der Bahnstrecke Paris-Straßburg war es damals die wichtigste Verkehrsverbindung zum Rhein und nach Deutschland. Geschafft! War schon schwer. Ich bin doch ganz froh, als wir nach über zwei Kilometern wieder Tageslicht erblicken. In der wärmenden Sonne machen wir kurz Halt für eine Kaffeepause. Eine Radfahrerin kommt vorbei und gesellt sich zu uns. Wir kommen aus Wetzlar und äh, machen eine Bootstour, also eine
1: Hausboottour. Das heißt mein Mann und meine zwei Söhne und meine Tochter. Also, die sind schon erwachsen. Wir sind in Hess gestartet und waren jetzt in Saverne und sind jetzt auf der Rücktour wieder äh, nach Hesse zurück. Und ähm, haben uns jetzt gerade getrennt. Ich bin hier diesen alten ähm, Schleusenweg hochgefahren
2: und kann nur sagen, traumhaft. Also das
1: ist wirklich äh, wunderschön.
2: Hier am Ende des Tunnels hat sie sich mit ihrer Familie verabredet. Die Fahrräder gibt's beim Bootsverleih. Bei der Fahrt stehen sie auf dem flachen Dach des Hausboots. Der Ausflug ist ein Geschenk für ihren Mann zum 60. Geburtstag. Bisher haben sie noch nie selbst ein Boot gesteuert. Es ist nicht schwierig. Es ist gemütlich. Also man braucht Zeit.
1: Es ist ganz anders wie im Auto. Es ist wirklich mit viel Geduld hat es zu tun. Aber es ist auch, es verlangsamt alles ein bisschen. Und das finde ich sehr angenehm. Und das sind wir jetzt alle gemeinsam unterwegs und haben das Glück, nachdem wir erst Frost hatten. Wir hatten schon nach einem Eisbrecher
2: gefragt, aber der war dann doch nicht notwendig. Ist es jetzt doch sehr schön geworden. Eine gewisse Entschleunigung spüren auch wir schon. Uns aber lockt jetzt erst einmal das Schiffshebewerk in arz -Viller. Nach nur ein paar Minuten Fahrt weitet sich das Tal und es werden immer mehr Boote. Sogar Ausflugsdampfer fahren hier. Ohne längere Wartezeit fahren wir als letztes von drei Hausbooten in die Schleusenkammer ein und erblicken dann erst die Dimension dieses Bauwerks. Der riesige Schrägaufzug setzt sich in Gang und fährt 45 Meter in die Tiefe. Für Bootstouristen sehr komfortabel, denn das Mammutprojekt aus den 60er Jahren ersetzt eine Kette von 17 Schleusen. Das ehemalige Tal der Schleusenwärter ist heute ein beliebter Wanderweg, an dessen Ende eine alte Glasbläserei steht. Die Gegend ist bekannt für ihre Tradition der Glaskunst, deshalb legen auch wir kurz dort an. In der Werkstatt schlägt einem die Wärme des Ofens und der Geruch von Lagerfeuer entgegen. Ein junger Mann ist gerade dabei, einen Rohling aus Glas in Form zu bringen.
0: Ich werde jetzt eine Art Glaskugel formen, aus der später ein gewölbter Spiegel werden soll, zu Dekozweck.
2: Immer wieder bläst er in ein Metallrohr, an dessen Ende das Glas sitzt, und rollt es auf der Werkbank hin und her, bis sich nach und nach eine Art Vase formt. Guillaume Rüd erklärt gern, wie sein Handwerk funktioniert.
0: In der gibt es eine Tradition des Arbeit, des in der Region gibt es eine Tradition des Kristallschleifens. Das kommt daher, weil der König von Frankreich das vor etwa 300 Jahren so entschieden hat. Das Handwerk sollte hier angesiedelt werden, weil die nötigen Ressourcen wie Holz, Kohle und Wasser vorhanden waren. Das Gebäude hier war auch schon früher eine Glasbläserei. Und ich benutze viele Werkzeuge und Formen, die ich von einer anderen Manufaktur ganz hier in der Nähe bekommen habe.
2: Nebenan in der Ausstellung kann man dann die fertigen Kunstwerke bestaunen und vom Kristallservice bis zum bunten Briefbeschwerer natürlich auch kaufen. Uns treibt jetzt der Hunger weiter. Der Empfehlung des Bootsverleihs folgend machen wir Halt in Lützöburg, einem süßen Örtchen an der Grenze zum Elsass. Der Kanal macht hier eine langgezogene Kurve. Darüber thront die Ruine des Château de Lützöburg. Unten im Ort finden wir ganz in der Nähe der Kirche die Bierstube mit dem schönen Namen Eselbahn. Hinter der Theke begrüßt uns Silvia Fichter und fragt gleich, woher wir kommen. Das Sammeln von weit entfernten Ländern ist wie eine Art Sport für sie und ihre kollegin Hier direkt am Kanal kommen Touristen aus der ganzen Welt vorbei. Allein in diesem Jahr waren schon Amerikaner, Neuseeländer, Australier, Japaner und natürlich viele aus den Nachbarländern da. Im Sommer sei die Terrasse bis zum letzten Platz belegt. Denn von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Hafen und die vorbeifahrenden Schiffe. Außerdem lockt das Restaurant mit Spezialitäten aus der Region. Wir sind hier zwischen Lothringen und Elsass. Deshalb bieten wir Spezialitäten aus beiden Regionen an. Sowohl den elsässischen Flammkuchen als auch die Quiche Lorraine. Und ganz typisch von hier sind die Reibekuchen mit Quark. Ansonsten stehen französische Gerichte auf der Karte. Beim Flammkuchen erklärt uns die Wirtin, dass die Eselbahn eine kleine Bahnlinie war, die Steine aus den umliegenden Steinbrüchen von Le Cébourg nach Falzburg transportierte. Der Name stammt aus einer Zeit, in der das Elsass-Deutsch war – Heute ist von der Iselbahn jedoch nur noch ein kleines Stück Schiene übrig. Nach der Stärkung geht es auf die Zielgerade nach Saverne. Vorher schlängelt sich der Kanal durch das Tal der Zornen. Oben auf den Hügeln sitzen Burgruinen wie aufgereiht. Unten warten noch neun Schleusen auf uns.
0: Jetzt haben wir schon über 20 Schleusen passiert und uns unterläuft trotzdem so ein Fehler.
2: Das war kein Fehler.
0: Naja, das stand fast quer. Das Hinterteil ist total ausgeschert.
2: Ist ja nicht schlimm. Ist ja kein Gegenverkehr gekommen, oder?
0: Naja, ich sag mal so, souverän war es nicht.
2: So, letztes Anlegemanöver. Seitlich am Steg, hier im Hafen von Zerberg.
0: Logbucheintrag Tag 3.
2: Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen in unserem Ziel in Saverne und liegen hier wunderschön vor dem Schloss im Hafen. Und haben in den letzten zwei Tagen richtig viel Strecke gemacht: 60 Kilometer mit diesem Boot, also bei weniger als 10 km/h. Viele Schleusen überwunden und heute sogar noch zwei Tunnel durchquert. Und jetzt freue ich mich auf ein wunderbar typisches elsässisches Abendessen hier in der Altstadt von Saverne. Aber vorher kommt noch der Sundowner.
1: Also ich würde sagen, zur Nachahmung empfohlen, was unsere Reporterin Stefanie Otto da gemacht hat. Ferien auf dem Wasser, eine Hausboot-Tour auf dem Rhein-Mahne-Kanal. Und wenn Sie möchten, dann können Sie dieses Land und Leute noch einmal hören im Internet als Podcast unter sr3.de.